0: Má větnamsko-český původ, vyrostl, jak se říká, nakladně, zažil psychickou i fyzickou šikanu a pocit, že je absolutně outsider. Pak se ale rozhodl s tím něco udělat. Odletěl do Ameriky a dnes má na svém hudebním kanále podtrženo sečteno 130 milionů schlednutí svých hudebních počinů. Raper Rego. Křesní jménem Ladislav
1: Fan. Krásný, krásný. Ladislav FAM, tam je M-ko na konci, ale nádherný úvod, moc vám děkuju.
0: Já tě, Láďo, vítám. Můžu ti takto říkat? Jasně. A můžeme si tykat? Můžeme si tykat. Protože se budeme bavit o takovém jako o životní cestě na dřeň.
1: Jasně, Tak jen. jestli
0: je vám to příjemné, nebo jestli ti je to příjemné, tak já. A,
1: budu moc rád.
0: Tak jo. Větnamsko-český původ. Táta je z Větnamu, maminka češka. Jasně. A do jaké rodiny ty se narodil?
1: Já jsem se narodil vlastně do míšené rodiny, kdy tatínek byl uprchlík z války, který odjel, když byla větnamská válka vlastně větnamská válka s Amerikou. Odjel jsem studovat, protože by jinak musel narukovat do armády a vlastně je to taková jako vlastně nultá generace jako imigrantů. Tatínek, když jsem přijel, tak tím, že vlastně byl jako vychovaný ve válce, Tak se dokonce stávalo, že oni byli v takových internátech a když jako venku pršelo, tak jedli žížali, protože byli zvyklí, že tam byl jako nedostatek rejže a když tady ty žíželi, jako vylezly ven, tak je sbírali do různých jako kyblíků. A
0: on jedl i tady?
1: A on jedl tady, no. že to bylo jako určitou dobu, než se vlastně nějakým způsobem kulturně vlastně pochopili, jak funguje v cizí země a ta válka přece jenom je prostě strašně těžká, takže tatínek odjel sem, tady zůstal, stal se mu úraz, uh, uřízl si vlastně pravou ruku při práci, když pracoval na Poldovce no a poznal tam můj maminku. Takže zůstal tady a vystudoval vysokou školu Báňskou a je to inženýr a měli mě v roce 1988.
0: Teď, když tě poslouchám, jak to říkáš, ty jsi na tátu pišnej?
1: Já jsem pišnej na moje oba rodiče, protože bez svých rodičů bych vlastně nikdy nic nedokázal. <těk> moje rodiče mě vedli s takovým velice pragmatickým způsobem, že mě v životě naučili, že si všechno musím zasloužit, tím, že maminka vlastně onemocnila, když mi bylo asi 15-16 let, tak dostala epilepsii, takže já jsem se vlastně o sebe musel začít jako vystarat, protože jsme žili z jednoho platu nějakých jako 8000 státního důchodu, který měl invalidní, takže vlastně mě jako nezbylo nic jiného, než začít vymýšlet způsoby, jak si vydělávat peníze a jednou z nich bylo to, že jsem začal pořádat koncerty, různých jako popových harpových kapel, Když jsem si zval třeba Kontrafakty, PSH, Gypsy jednu dobu tam přijel taky na Kladno. No a já jsem se tak vlastně dostal k muzice.
0: Ale než si se k té muzice dostal ty sám a v podobě rapera, tak si musel něčím projít a to, čím si prošel, tak lehké nebylo. Tím se netajíš, že jsi zažil šikanu Jasně, fyzickou, psychickou, kterou to pravděpodobně začalo. A ten důvod, nebo ta příčina pro ní byla v čem? Už jenom v tom původu?
1: Tenkrát byla taková éra, kdy jela hodně taková jakože, tvrdší, um, tvrdší muzika typu orlíka a podobně, což poslouchali moji spolužáci. A mně se stávalo, že jsem občas třeba dostal jako od těch kluků pěstí, nebo že prostě občas mi třeba podkoply nohy. A vlastně trošku jako na tom kladně, který byl jako dost... Uh, možná i rozdělený, co se týče jako názorama, tak jsem dost třeba tady do toho prostředí nějakým způsobem jako nezapadal. A tím, že vlastně tenkrát jsem byl možná třeba jako jeden, jeden třeba ze tří kluků, který byli odlišit jako na své škole, tak ten rozdíl byl jako velice markantní. Takže já jsem To se... mluvíš
0: o své vizáži.
1: To mluvím o své vizáži. Já jsem se dost jako dlouhou dobu hledal vlastně, ke komu patřím, protože když mě tatínek vzal vlastně do SAPy, protože naši jako měli vlastně podnikání, podnikali jako v krámě předtím a normálně kupovali prostě věci s podním prádlem, takže já jsem tam vlastně jezdil jim i kolikrát pomáhat a věděl jsem, že jazykově se s... To větnamskou komunitu prostě nedokážu domluvit, protože jsem větnamsky neuměl. A věděl jsem, že prostě mezi některý třeba český děti jsem na ně byl jako hodně odlišný. Takže jsem měl jako dost velkou krizi identity, ke komu vlastně patřím. A uzavíral jsem se tak, že jsem hodně jedl. Hodně jsem jedl, z čehož prostě jsem pak jako začal být takový silnější. A tím, že se stupňovala možná i šikana kvůli tomu, jak jsem prostě byl třeba silnější, tak se to pak z toho stalo takový začarovaný kruh, ze kterého už bylo hrozně těžké vystoupit. A v těch nejtěžších chvílích jsem opravdu uvažoval nad tím, jestli prostě život pro mě vůbec má cenu a jestli v životě vůbec něco dokážu, protože um, když člověk má jako, jako velmi silnou nadváhu, což já jako měl, nějakých prostě 130 kilo, tak se ani nepovažuje jako za, za muže nebo jako za to pohled, protože to je vlastně doba, kdy um, kluk poprvé potřebuje cítit, že má jako nějakou pozornost holky, což já jsem jako poprvé pocítil v nějakých jako 20 letech, jo, nebo v 18 takže jsem byl hodně opožděný.
0: A když mluvíš o těch chvílích, kdy jsi uvažoval, jestli život pro tebe má vůbec smysl, mm-hmm. rozumím ti dobře, že mluvíš o tom, že tě napadaly myšlenky, že nechceš žít?
1: Mně se stalo, budu k tobě upřímný, že vlastně můj bratranec, který se mnou vyrůstal, spáchal sebevraždu. vraždu. A jemu bylo nějakých, jakože vlastně mělo budu čerstvě 18 a on pocházel úplně z větnamské rodiny. A stalo se to že um, vlastně tím, jak je dost na vietnamský děti kladený tlak na to, aby byli prostě úspěšní ve škole, úspěšní v životě, tak jemu se stal nějaký kick, že prostě nechodil do školy, chodil vlastně za školu a nemohl svým tátovi, který tvrdě dřel, říct, že um, chodí za školu a že vlastně tu školu, kterou on jako platil jako velkýma penězma, což středil prostě skvělý člověk, tak se stalo, že to jako prostě nějakým způsobem neunes, což ve mě jako zanechalo obrovskou díru a vlastně, jako, že Uh, případů jsem měl třeba ještě tři. Takže já jsem pak jako dlouhou pře- dobu přemýšlel, jestli vlastně, když člověk vidí nějaký vzor, jestli je v tom vlastně ta pravda, jestli člověk jako má touhletou cestou, nebo jestli je to vlastně špatně. A což prostě na mladého člověka jako v obrovský uh, tlak na psychiku.
0: Uvažoval si o tom, Jestli je to dobře nebo špatně, ale napadlo tě to někdy.
1: Já Takže... jsem asi nikdy nesebral odvahu, že bych to jako udělal svým rodičům, že mám rád svoje rodiče a vím, že by to prostě bylo jako velký utrpení pro ně, protože já jsem viděl, co to jako vlastně zanechalo na um, zanechalo to na uh, vlastně stradově a tetě. To je prostě strašná bolest, ale když Každý den chodíš do školy s tím, že tě fakt nikdo nenávidí a dává ti najevo, že tam prostě nepatříš. A třeba ještě jako, že doma máte jako problémy, tak ten život fakt není hezký A ono je pak těžký vůbec si jako z ničeho radovat.
0: A můžeme být konkrétní, co jsi slyšel od spolužáku, případně co jsi cítil na vlastní kůži? Co ti
1: dělali? Uh, Um, taky ty, ty, já to řeknu, tak jak to, jak, jak to bylo. Um, já jsem vlastně onemocněl ještě ke lodním zjizvením, což je uh, taková forma zdravotní kondice, kdy po každém pupínku se ti udělá taková obrovská jizva a um, to zhoršilo ještě jako mojí izolaci nebo prostě moje opuštění od toho kolektivu já jsem si nemohl sundat tričko, nemohl jsem prostě jít na bazén Cítil jsem jako, že nikdy v životě nikoho přitahovat nebudu tože jako dneska zpívám pro holky obrovský zázrak prostě z hora. jako moc um, a cítil jsem, že do toho kolektivu prostě není možné jako zapadnout. Já si pamatuju, že jsme hráli tenkrát nějaký hokejový šampionát, který byl v Praze a já vlastně svým přesvědčením jsem jako velký vlastenec. Protože mám rád český dějiny, mám rád českou historii a vlastně jako, kdybych jako nevnímal, že mám třeba trošku jako jakou jinou, jiný odstín pleti, tak vlastně svým způsobem jsem jako velice hrdý Čech, um, ale tenkrát se pamatuju, že prostě nějaký um, Hráč tmavší platík jménem Grier dal góla a vyřadil vlastně tu českou reprezentaci. Já jsem přišel tenkrát do školy a dostal jsem za to jako hroznou um, vlastně nenávist, že protože tam fungovala taková ta forma toho skupinového obvinění, že prostě jako vy žlutý jste tohle zařídil a podobně, což bylo jako hrozně těžký a um, někdy třeba ve třetí třídě uh, jedna holčička, která prostě... A si koupila jako bundu u větnamců prostě, kde se jí stalo, že se rozbila, tak prostě mě z toho obvinila. Teď se ty děcka jako semkly a začaly prostě na mě křičet, no hrozný. Jakože tenkrát, když se to to vzpomínám, tak mě úplně jako špatně.
0: Měl jsi někoho, za kým jsi mohl jít s tím, co prožíváš?
1: Paradoxně jsem vlastně měl, protože já jsem potkal takový kluky, který tady byly jako na misi, takový křesťanský, a ty mě vlastně uh, akcept, vzali mě takovýho, jaký jsem a začal jsem se učit anglicky, protože jsem k ním chodil na lekce angličtiny, protože oni v rámci jako rozšiřování toho svého svědectví um, dělali takový jako semináře a zvali mě vlastně k sobě jako že na obědy a bavili jsme se vlastně anglicky. Já jsem jim řekl, že hele já prostě jako teď se jako nechystám konvertovat, ale prostě budu moc rád, když budu váš kámoš a oni mě vlastně vzali takové skupiny a dali mi jako pocit, že vlastně kam patřím a tím já jsem získal takové jakože jako že možná i pohled na lidi. Já jsem tenkrát se fakt jako stranil, že jsem šel prostě někde po ulici vůbec jsem jako s nikým nechtěl mluvit. Pamatuju si, že jsem ani jako jsem šel třeba celou cestu domů z Takového jako náměstí, který bylo třeba 3 km vzdálený od mého domova. Jenom protože jsem se báli ze autobusem, že se mi jako lidi budou smát, což je jako vrchol nějaké sociální izolace. Já jsem jako dost dlouhou dobu, třeba do svých 16-17 let, si myslel, že chyba je ve mě. Já jsem si myslel, že jsem se špatně narodila, se třeba chodil jsem a jako jsem jsem sem mamce makeup a snažil jsem mít jako světlejší pleť. Tož bylo jako takováhle jako trysní situace. Tenkrát se o nějakým psychickým zdraví vůbec jako nehovořilo. To znamená, že jsem prostě za mamkou jako nemohl přijít, že se tohle to děje. Až pak jsem prostě přišel za třídním učitelem, nikdy na střední a řekl jsem mu, hele, tohle se zase děje, prostě já už to jako nemůžu zvládat. A, a přišel, ty kluky potrestal a vlastně bylo ticho.
0: To znamená, že i na té střední škole tě někdo šikanoval fyzicky, že tě prostě mlátil? Tenkrát
1: se mi teda... stalo, že... Um, uh, Vlastně byla taková jako hra, že já jsem seděl vlastně, to vypadá, když si tady lituru, ale tak to, ale já říkám, jak to bylo prostě, seděl jsem v druhý lavici, seděl jsem prostě vedle takového kluka a byla taková hra, že prostě kluci běhali a píchali mě jako kružítkem, protože jsem byl silný, tak jsem se jako nemohl otočit, takže a pak jsem se třeba snažil jako bránit a prostě zjistil jsem, že ta skupina se prostě semkne úplně proti tobě a Um, různými prostě namáčeli boty a házelme mi prostě pryč a, a v oblečení se měl prostě zničení penál jsem měl hozený prostě v koši takový jako prostředí. Já jsem každý den chodil do školy s tím, že jsem zvracel prostě v, jako v cestě. a říkal jsem si tohle prostě už není možný jako je zázrak, že jsem to vydržel Fak Je obrovský zázrak, že jsem prostě vydržel to, že um, přestaneš takovýhle tlak a dostaneš se do toho, že se svým životem pak něco uděláš, protože já sám to vnímám, že to prostě musí být nějaký zázrak, protože... Ale
0: než jsi to udělal, tak co jsi v té hlavě Láďo vlastně měl, co jsi co smyslel, že bude tvůj život? Viděl jsi nějakou budoucnost, se vlastně
1: ptám? Já jsem si hrozně přál, abych měl jenom holku. To byl jako můj velký sen, že prostě bude nějaká, jasně zdálo prostě o nějaký třeba jaký, prostě jakýkoliv vlastně taky se mi zdálo. Že jsem říkal, tak já hrozně budu rád, když prostě budu mít uh, nějakou holku, která mě jako bude mít ráda. Což pro mě bylo jako naprosto nemyslitelný, protože jsem si nepřipadal, že budu vůbec někdy přitažlivý.
0: A to byl ten sen, který tě držel v tom věku a, a přežít ty roky, že jednou přijde?
1: To, to, byl, jako ten pohádková...
0: to byl ten to byl ten sen, který se
1: proměnil. To byl ten cen, který se proměnil, protože já se pak v 16. když jsem odjel do Ameriky, tak jsem se tam zamiloval platonicky a rozhodl jsem se, protože ten pocit byl tak krásný a nikdy jsem v životě necítil tak hezkou, jakože do té doby, tak hezkou lásku, že jsem řekl, já se svým životem musím něco udělat. A ještě jsem si nahrával na diktofon kazety pro sebe do budoucnosti, jak to jako bude vypadat, až budeme spolu. Běhal jsem, chodil, začal jsem cvičit, začal jsem se učit o tom, jak vypadá strava, hrozně jsem se... Kvůli holce? Kvůli holce, tak jako ta motivace kvůli ženám je obrovská, jakože i do dneška prostě. S tou dotyčnou spolu jste
0: zůstali, nebo byli nějakou dobu?
1: To byla velice platonická láska. Ona byla veganka, jmenoval se Megan. Bylo jí tenkrát asi 17 a to byla strašně charakterní ženská a strašně chytrá ženská. A od ní si vlastně beru takový jako možná vzorec, jak by měly holky vypadat. Ona byla strašně charakterní, strašně chytrá, um, strašně hodná.
0: A dopadlo to nebo ne? Nebo to a zůstalo v té rovině?
1: Zůstalo jako to, to jako navždy v platonické rovině. My jsme se vlastně i po letech viděli, ale po letech už to bylo jiný. Totiž tam byl moment, kdy jsme seděli jako na skále a ona mě pohladila a objala. Jo. A já jsem do té doby vlastně tohle to nezažil, že jsem nezažil, že by někdo jako mě se vlastně jako všichni smáli. Já jsem byl jako hrozně prosmích, protože jsem měl třeba jako proslov deváté třídě a říkal jsem něco, a jak jsem byl jako i velký, měl jsem to sako prostě obrovský, tak se třeba i třídní učitelka smála. A mi to hrozně bolelo vevnitř.
0: Jak jsi se v té Americe vzal vlastně?
1: A když ta šikana byla úplně hrozná, tak jsem šel na takovou nástěnku a na tý, koliku, že jsem chodil vlastně, já jsem nechtěl být ve třídě, takže jsem chodil uh, kolem školy a um, vlastně kolem jako uh, chodby a na chodbě byla takový jako leták, kde bylo prostě, že uh, je soutěž, která je v angličtině. Já jsem se na tu soutěž přihlásil a já jsem se tenkrát říkal, jo, tak já to prostě zkusím, zkusím to vyhrát, říkal jsem tenkrát, já tady bůj s prostě jen tak to prostě nějakým způsobem. Zkusím risknout a tichá voda břehy milé. To bylo takový heslo, který jsem měl. A já jsem šel, šel jsem před tu porotu a nějakým zázračným způsobem, protože jsem se bavil s těma klukama z té Ameriky, jsem dokázal konverzovat úplně super. Takže oni mě vybrali, já jsem tu soutěž vyhrál. A pak byl můj obličej. Což
0: bylo možná první vítězství v životě. Ne? To
1: bylo moje první vítězství v životě. Tak první úplně největší vítězství bylo, že jsem se narodil svým rodičům. Ale to další velký vítězství bylo, že jsem prostě odjel do té Ameriky, která mi poskytla náhled na to, že ve světě jsou. Lidi, kteří jsou silní, ve světě jsou lidi, kteří jsou a jinak vlastně m, jako zbarvený a ve světě jsou lidi, kteří mají problémy s pletí a kteří jsou vlastně a, a můžou být i kůl, cool, protože tam bylo spousta takových lidí jako já a, a hodně z nich vlastně mi jako poskytlo nějakým způsobem přátelství. Což...
0: Když tam přijede kluk z Kladna, s tím, co má za sebou, co teď od tebe slyším, tak jak se tam etabluje? Kam jde, co udělá, kde, kde se chytne? Uh,
1: tam byla, v 16. to byl výměný program, který byl s městem Bellevue, který je vlastně ve Washingtonu u, u Světlů. A jestli se ptáš na ten velký kulturní rozdíl, tak já jsem do té doby vůbec třeba nepoužíval deodorant, tak já jsem vůbec nevěděl, co to je prostě parfém. Vůbec jsem nevěděl, že prostě uh, chodil jsem se vždycky vlastně koupat jako ráno, uh, takže tam jsem se naučil nějaký věci, co se týče prostě jako hygieny. Jo, protože když člověk fakt na sebe kašle, tak na sebe kašle ve všech jako směrech. Naučil jsem se tam prostě, že jako s klukama můžu prostě nikam večer jako jít, protože já jsem jako nechodil vůbec jako třeba diskotéky pro mě neměl smysl. A, na... A ty jsi tam teda přijel už do nějaký o,
0: společnosti? Já jsem přijel do rodiny,
1: do rodiny, která mě vlastně vzala k sobě, byla tam jako matraci, já jsem spal v obýváku, ale bylo to jako super.
0: Kde se vzala tvoje muzika vlastně na té
1: cestě? Někdy, když jsem byl v Americe, tak jsem tam šel na party, kde jsem za takovou skleníčku, mi to nalili ničím, nebudu říkat čím, a já jsem to jako do sebe kopnul a byl tam takový kroužek kluku, který dělali rap. A tenkrát to bylo jako hrozně populární. Bylo tak jako velkýma madrezama, řetězama a říkali jo, pojď to jako zkusit. Tak jsem to šel zkusit a říkal jsem tam vlastně nějaký nesmysly, ale myslím si, že jsem měl fakt dobrý hlas a jim se to líbilo. A možná i trošku ze sarkazmu mě jako podpořili. A já tím, jak jsem to, tu podporu vlastně jako nikdy moc necejtil, protože jsem jako nikdy moc neuspěl v žádných sportech, nebo jsem třeba vždycky byl jako ve škole jako průměrný, kromě té angličtiny, tak se mi to tak strašně jako líbilo, že jsem přijel domů a teďkrát vlastně mamka, po tom, co zjistila, že na té stavební škole, kde jsem chodil předtím do prováku, tak byla ta šikaná, tak šla. Šla na sportovní gymnázium, přihlásila mě tam, promluvila se s tam říkala, můj syn je tady prostě a abych si přál, aby přišel k vám tak mi přihlásil na sportovní gymnázium. Já jsem nastoupil do té školy, kde byl spolužák, který to vlastně jako dělal taky. A vzal mě do sklepa, takhle mi dal do ruky mikrofon, spustil prostě nahrávání na kazetu. A já jsem tam jako něco v té angličtině řekl, což bylo jako nesmysl, nějaká svahelština. No a ono se to tím klukům tak strašně líbilo, že to začalo mezi se sebou šířit. A já jsem vlastně si začal říkat, ty ve to by bylo možná jako dobrý, kdybych to zkoušel dělat. A začal jsem hledat způsoby, jak to vlastně dělat. A stáhnu jsem si taky programy který jsem si musel jako nakrekovat, to znamená, neměl jsem na to prostě peníze, tak jsem to jako nějak v tom počítači udělal a začal jsem si dělat i vlastní muziku. A dělal jsem ji tak, že jsem bral prostě skladby, protože prostě autorský práv říká to, že když si vemeš lidovou skladbu, tak ji můžeš použít určitý části. Tak já jsem vzal vlastně lidový skladby třeba z Perzie nebo lidový skladby prostě jako z takových těch jako exotických zemí a určitý části těch skladeb, jakože pianovou linku nebo basovou linku jsem vlastně semploval. Znamená, bral jsem ty části z toho a dával jsem to do nějakých jako zvukových kombinací a tak jsem začal to dělat.
0: absolutně muzik. intuitivně, protože ty si neměl žádný vzdělání v tomhle. To
1: směre. byl pokus omyl. To bylo pokus omyl a já jsem dokonce ještě si postavil svoje první studio, takže jsem vyhrál někde v nějakém betlu mikrofon, jako dva repeři prostě mezi sebou betlujou a jako urážejí se, což mi jako obrovskou odvahu prostě přítama, koliká jsem prostě prohrál hrozně, to bylo strašný ponížení a tím, jak jsem na to ponížení byl zvyklý, tak jsem si řekl jako je to každý den prostě tohleto, tak proč bych jako si u toho nenechal jednou zatleskat, že jo, tak jsem se v tom jako zlepšoval a vyhrál jsem nějakou na nějaký diskotéce jsem vyhrál nějakou soutěž, kde mi dali mikrofon. A já jsem tenkrát si jako řekl, dobrý, tak já jsem to jako postanak. jsem vzal kelímek od pr- pr- pracího prášku, na něj jsem dal punčuchů, mikrofon jsem postavil na nějaký pomyslný ston a tak jsem si udělal svoje první studio, kde jsem začal nahrávat písničky.
0: Já se nesmíju o já se tý, vlastně té neuvěřitelné cestě. Děkuju. A... V, v nějaký moment jsi si ale musel říct, já už nejsem k smíchu. Mě někdo opravdu poslouchá, protože se mu to líbí. Byl to moment, anebo to šlo postupně?
1: Ono uh, to šlo postupně. Já jsem třeba někdy ve Třetějáku jako už vystupoval prostě pro šest tisíc lidí, kde mě jako vzali. Tam byly takové jako kontesty, to znamená takové jako otevření soutěže, kde můžeš poslat svoji nahrávku a oni tě pak zařadějí do prostě line-upu, to znamená, že můžeš vystupovat. A mně se stalo, že jsem byl ve veltržním paláci před 6 000 lidma a prostě najednou prostě ty lidi jako úplně bez předsudků, to je super. A já jsem ještě vlastně repoval jako napůl česky, půl anglicky a zažíval jsem takový jako zvláštní vzestup, že to jako vlastně fungovalo a šlo. Takže um, tím, že jsem i třeba jako pochopil velice brzo, že jsem kluk, který je prostě z jiných poměrů, tak budu vždycky svým způsobem muset prostě se utkávat třeba trošku s dětma slavných, který... Um, Možná mají třeba jako tu cestu snaší, nebo prostě budu vlastně narážet na nějaký třeba stereotyp, že když člověk uh, tu hudbu dělá vlastně jakože sám, tak uh, ta cesta může být těžší, než když má třeba tu nahrávací společnost. Tak jsem si velice rychle zvykl na to, že se musím jako sám prosazovat. A začal jsem si to všechno jako dělat sám. A ukázal se to jako cesta, která jsem jako neuvěřitelně vyplatil. Takže jsem třeba hledal nějaký mentory, tak jsem oslovil nějaký uh, lidi, který jsem třeba měl rád který jsem si vážil, ten mi třeba jako Andrés Indyavíč mi zajistil jako první velký koncert. A tenkrát DJ Smog z chaosu mě vlastně nechával u sebe jako nahrávat. A já jsem se jako velice pokorně učil od těch lidí a byl jsem za to hrozně vděčný. A vlastně dneska vím, jaký to je, když člověk občas třeba někomu jako pomůže v tomhle. A, a je takovým jako mentorem, protože občas prostě uh, ten člověk ho třeba jenom podpořit. No. Já jsem tenkrát jako to hrozně miloval. To bylo prostě jako, já jsem jako šel celou cestou, že to bylo jako olin. Jsem se nedíval, jestli to prostě nevíde nebo víde. Já jsem prostě věděl, že já jsem seděl v autě. Říkám tátovi, táto já budu zpěvák. A, a řekl jsem si tenkrát, já vyhraju slavíka a prostě povede se to. A ono se to o nějakých 15 let stalo. Máš bronz. <laughs> mám bronz, Mám bronc. Máš
0: bronc. Z letošního slavíka. To je
1: neuvěřitelný. To je jako...
0: Já jsem... Já mi se to poslední otázka možná je. Někde jsem četla, mm-hmm. že jsi měl jeden sen, že ve svých 34 letech, což je
1: teď, mm-hmm.
0: sedíš někde v Americe, jsi velmi slavný, máš vedle sebe krásnou ženu a obrovskou základnu fanoušků, kteří tě milují. V Americe nejsi, mm-hmm. ale to ostatní by možná mohlo být splněný. Tak minimálně obrovská základna fanoušku tu je.
1: Já ti řeknu, jak jsem jakoby došel k tomu, abych úplně vysvětlil vlastně, kdo jsem a dal tomu takový jako větší rámec Já jsem pracoval na jednom rádiu, kam jsem se dostal přes takovou jakože přes takový jako odevřený casting a na tom rádiu bývaly takový promo akce to velký rádio, kde byl jako Leoš Mareš prostě v tu dobu byl můj jako velký vzor vlastně i dneska jako svým způsobem hodně a, a byla podpisová akce. A stěžní seděli jako za stolečkem a na mě nezbyla židle. Takže jsem se jako stoupnul. A vždycky, když ke mně ten člověk jako přišel, tak já jsem prostě neviděl jinou věc, než mu podat ruku. A tím, že všichni byli za tím stolečkem a, a prostě podepsali, dali, podepsali, dali, tak já prostě jsem tam ten stoleček neměl, tak jsem vlastně byl možná trošku jako nucený s těma lidma jako víc interaktovat. Což jsem jako hrozně uh, vlastně pak dokázal pochopit, že když člověk dá takovouhle energii těm fanouškům, tak oni mu ji vždycky vrátí. Takže jsem začal vlastně i takové jako víc být a podařilo se mi vybudovat jako velice loajální, velice um, jako silnou fanouškovskou základnu, tím, že mají se mnou tu osobní zkušenost tím, že jako mě třeba viděli nebo tím, že mě třeba zažili tím, že jsem si vždycky udělal prostě čas na to, než prostě uh, doběhne jako autogramiára, než doběhne prostě to focení. Um, a jako málo kdy se stalo, že jsem třeba jako nikoho odmít, protože jsem pak mi vlastně někdo říkal, no vy jste jenom dva lidi, který to děláte, jakože uh, vy a Karel Gott, A mě to jako hrozí. já jsem říkal, to snad není možný. A jako naučil jsem se, že ten přístup je vlastně všechno. Že, když člověk má dobrý přístup, má uh, má lidskou pokoru, protože um, s tím uměním přichází taková, takový pocit, jakože člověk třeba jako milovaný a obdivovaný, ale o to víc musí mít jako větší pokoru. A to já jsem pochopil uh, Pomí že potřeba prostě být hodně pokorný a že v životě ještě potřeba se hodně učit a a že toho mám vlastně ještě hodně, co musím a jako pojmout, abych na to, abych se cítil jako, že jsem úspěšný, takže každý den je prostě nová zkouška a já se neustále musím učit to, jak být každý den lepší.
0: Skoro tečka, ale jednu otázku mám, protože ty si na ní neodpověděl. Takže na po tvém boku
1: je. Um, já si vždycky tady těch otázek trošku jako straním, protože um, nevím, kdy se to bude vysílat, <laughs> ale jestli mám jako srdce pro někoho, tak to mám jako, to jo, to tam je. je mám určitě srdce pro někoho. Ale nemůžu teď kon specifikovat, jestli to je třeba vzájemný, nebo jestli to vzájemný není, to nevím. A já jsem tak určitě jsem jako rád vždycky zamilovaný a mám rád, určitě mám rád uh, ženy.
0: Mm-hmm. Tak já ti přeju, Ať ti ta cesta tvoje
1: vydrží dál,
0: ať ta fanouškovská obec roste, ať jednou v té Americe si a ať to srdce stále hoří Děkuju pro tu moc. jednu ženu pravděpodobně. Děkuju moc. Děkuju moc za rozhovor.